0: hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, ben ik er? Ja, volgens mij ben we er. Of niet? Ja, ben we er? Ja, we zijn er. <laughs> Zo. Ik dacht dat ik uh, hier vorig jaar nog was geweest, maar dat bleek al 2,5 jaar geleden zijn. Althans ruim. <laughs> Wonderlijk hoe dat dan dingen soms even gaan. Maar uh, ik had er wel zin in vanmorgen. Ik hoop uh, jullie ook wat. <laughs> He? Jazeker. Nou, ik heb inderdaad het thema gekozen. Niet alledaags in die zin. Dat we gaan het inderdaad concreet hebben over de hemel. Ik vond de vraag inderdaad als voorbereiding ook nog wel heel aardig. Want inderdaad, al die vragen, of al die vragen, dat is wat overdreven. Maar we gaan inderdaad gewoon eens concreet zien van hoe is het daar nou? En wat, wat hebben we nou te verwachten? He, we, hebben, we kennen natuurlijk allemaal onze christelijke feestdagen. Kerst, Pasen, Pinksteren, hemelvaart. Hemelvaart. Maar er komt ook nog eens een keer een wederkomst. En daar wil ik even mee beginnen, want ik weet niet. Als het gaat over wederkomst. of als het gaat over dat dat, 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 dat hemelse koninkrijk. hier op aarde dan wel direct in de hemel is, maar hoe je ernaar kijkt. Maar hoe, hoe dat dan gaat beginnen. dan ben ik wel benieuwd. of jullie daar wat verwachting van hebben. zoals uh, uh, de man in dit voorbeeld. althans deze gebeurtenis. Mijn vader, die was op een gegeven moment. Uh, was die, uh, die, die, die deed wel eens wat bezoekjes bij wat oudere mensen. Hij kwam zelf uit Schanagoutum. En hij ging naar Schanagoutum toe. Naar, uh, hij zou even bij Kees gaan kijken. Kees was wat een oudere man. En um, hij kwam bij, uh, bij zijn huisje, een klein huisje. En uh, hij kijkt door het raam en hij ziet Kees op de bank liggen. En uh, hij klopt even op het raam. Want ja, ik denk, ja, ik moet hem toch even een beetje even wakker maken. Maar, uh, maar Kees uh, verander, die, verroerde zich niet. Nou, hij klopte nog wat steviger. En uh, nee, Kees die, die bewoog niet. Kees uh, was een man die, uh, die verlangde naar de heer. En, uh, maar mijn vader dacht op een gegeven moment: van nou is het wel goed met Kees. Dus, uh, dus hij voelde even aan de deur, zoals in uh, bijna elk doorp, dorp nog steeds tegenwoordig. De deur was gewoon open. Dus hij ging naar binnen, klopte op de deur van de, van de woonkamer. Uh, Geen uh, helemaal niks. Hè? Dus uh, nou, hij, hij dan toch maar wat naar binnen. En hij zegt: uh, Kees. Kees, Kees. Nee, geen reactie. Hij loopt naar binnen. Hij zegt, Kees, Kees, Kees. En Kees schrikt wakker en hij zegt, is Safir? <lacht> dat vond ik zo'n mooi verhaal. Deze man, deze broeder, is het zover? Riep hij uit. Hij dacht dat Jezus zijn naam riep. En dat hij in de hemel was. Is Safir. Nou, ik weet niet hoe jullie verlangen... Of wel het nadenken over de hemel, uh, juist ook doordat ik hier wat mee bezig was, gisteren waren Margreet en ik even aan het wandelen in het bos. En, uh, en dan, als je daar dan zo mee bezig bent en, en wat er in de Bijbel over staat, dan denk ik, weet je, ik, ik, laat me wel wezen, hoor. Ik heb het hier echt heel goed. We hebben een heerlijk mooi leven. We zijn mooi, met mooie dingen bezig in uh, Gods koninkrijk en uh, daar genieten we van. Maar toen zei: we, stel je voor dat je mocht kiezen, dat je nu naar de hemel mocht gaan. Zou je dan meteen willen? Nou, ik, ben, ho, ik zou direct gaan. En niet in de laatste plaats om ook de verhalen en getuigenissen die, eh, die ook hierover wel, wel, eh, wel gehoord worden. Mensen die of bijna dood zijn geweest of in de hemel zijn geweest en weer terugkomen. Dat zijn onwaarschijnlijke verhalen. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. Dus wat dat betreft, ik, uh, ik wilde er wel heen. Toen uh, Jezus uh, naar de hemel ging... toen uh, vertelde hij in, uh, in, Johannes, of in uh, Johannes 14, vers 2 en 3, daar staat... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers... Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En Kees die, die hoopte erop. Kees verwachtte het. Nou, ik ook. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar we gaan er eens even met z'n allen induiken. Vanmorgen over de hemel. Nou, we hebben een, even een sheet met wat vragen. Er kunnen van allerlei vragen over gesteld worden. Bijvoorbeeld... Uh, uh, wat is het eigenlijk, de hemel? Uh, hoe is het daar? Wat doen ze daar? Wie is daar? Uh, kun je het ergens mee vergelijken? Gewoon even een paar random vragen over de hemel. Zo zijn er zoveel dingen die je over de hemel kunt, uh, de vragen die je kunt stellen. Uh, so net, ik zat even naast uh, uh, twee mensen en uh, hij zei inderdaad, ik hoop dat ik daar wat te doen heb. Ja, prachtig. Iedereen heeft echt allemaal we hebben er allemaal gesprekken over. Als we hierover in gesprek gaan, heeft ieder daarbij wel een beeld. He, misschien hebben sommigen van jullie ook wel het beeld. Uh, um, hoop ik niet, maar wie weet. Want dat gebeurt wel als je op straat rent, maar niemand vraagt. Uh, hoe is de hemel? Ja, dat is een man op een wolk met een grijze baard. Weet je wel? Dat, dat verhaalt je. Maar sommige mensen denken dat ook echt. Hè? En misschien, ja, denk ik ook wel. Of tenminste, ik niet. Maar misschien denk je dat ook wel. Maar de hemel is iets... Waar de Bijbel aan de ene kant uh, niet gewoon hele hoofdstukken aan wijt, aan de andere kant heel veel over zegt. Dus wat dat betreft gaan we daar naar kijken. Um, ik ga gewoon een, langs een aantal Bijbelteksten. Het is namelijk, uh, ik, het is echt een thema. Het is niet een Bijbelstudie of een diepgravend verhaal. We gaan gewoon kijken wat er over in de Bijbel staat. Nou, het werd net al gezegd, Genesis 1: God scheidde de hemel van de aarde. Hier staat niet: God scheidde de lucht van de aarde. He, want we denken soms: de lucht, dat is iets, daar is de hemel. Ja, nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. God scheide de hemel van de aarde. Dus er was eerst blijkbaar iets wat, wat bij elkaar was, maar dat heeft God gescheiden. Wij zijn op de aarde, Hij is met zijn engelen en, en alle mensen die al. Uh, alle zielen, zullen we maar zeggen, die ons al zijn voorgegaan, zijn bij hem in de hemel. Zijn daar op een plek boven de aarde, op een andere plek dan de aarde. De hemel is dus een echte realiteit. Sommige mensen die uh, geloven helemaal niks, die zeggen van nee, hierna houdt het leven gewoon op. Hey, ik was, uh, toen ik bij Royal Mission uh, werkte, toen... Uh, uh, was ik op een gegeven moment een groep studenten bij het vak evangelisatie, gingen we de straat op. En toen vroeg ik uh, gewoon aan een aantal jongeren, ik zeg, uh, mag ik een gekke vraag stellen? En uh, dat is altijd, tenminste dat is mijn begin altijd, als ik op straat uh, evangeliseer, uh, mag ik een gekke vraag stellen? Want dat vindt men allemaal altijd wel oké. Okay. Ik zeg, nou komt ie, geloof je ook in God? <lacht> Bam, zo, zo. En dan ik, ik zeg, ja, ik, ik mocht toch een gek vraag stellen. Nou, ik ben benieuwd, geloof je ook in God? En dan denken ze serieus erover na. Nou, en dan, de meesten zeggen, uh, uh, ja, er zal wel iets zijn. Dat is ongeveer het grootste deel van het antwoord. Sommigen zeggen, er is helemaal niks. Het is gewoon niks. Houdt het dan na de dood op, is er. Maar de meeste mensen geloven wel dat er iets is. Nou, dat is een mooi aanknopingspunt. He? Om in ieder geval een gesprek te beginnen. Nou, wonderlijke dingen op straat meegemaakt, maar uh, daar kunnen we een andere keer wel over hebben. Maar de meeste mens, mensen geloven wel dat er iets is. Nou, de Bijbel is helder. God scheidt de hemel van de aarde. Er is een hemel, er is een plek waar God is. Er is een plek die voor jou en voor mij wordt klaargemaakt. Weet je, dat is fantastisch. Uh, in Matthäus 6, daar staat ook datzelfde vers trouwens. Uh, God onze Vader is in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zei. In handelingen 7, daar staat... Jezus is met God en de Heilige Geest in de hemel. Lucas 22, vers 18 staat... Er wordt wijn gedronken in de hemel. Dat is nog wel interessant, hè? Van een glaasje wijnhout. Er staat namelijk, want ik zeg jullie... Vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok... tot het Koninkrijk van God gekomen is... Nou, dan is natuurlijk de interpretatie, is het Koninkrijk van God, is dat dan die hemel? Maar in ieder geval is dat wel de plek waar we willen zijn. En daar wordt ook wel een glaasje wijn gedronken. He? Natuurlijk moet je af, uh, je afvragen hoe je dat moet interpreteren, maar dat is zijn Jezus woorden zelf. In Lucas 16, daar staat, en dat is wel even een leuk weetje over de hemel, in de hemel trouwen mensen niet met elkaar, zoals hier op aarde. Dat is wel een interessante ik denk, als je verhalen hebt gehoord, zoals ik... dan in ieder geval heel veel verhalen... die zijn erover... er is sowieso in de hemel is er herkenning. Maar je hebt je eigen lichaam niet meer. Want ons aardse lichaam blijft hier. Alleen onze ziel en onze geest gaan naar de hemel. Maar er is wel herkenning. Dat is wel interessant. Want als ons lichaam niet meegaat... dat geeft onze uiterlijkheden. Toch zullen we elkaar herkennen. Zul je direct in de hemel zijn... Als je in de hemel bent, zul je direct herkennen, oh dat is Abraham. Hoe dan? Er is herkenning. Men weet, je weet wie wie is. Interessant. Um, in Johannes 14, vers 2 staat dat er voor iedereen plaats is. Je hoeft nooit, maar dan ook nooit te denken, ah, komt het met mij? Is er wel een plek voor mij? Denkt God wel aan mij? 100% ja. Je hoort erbij, als je in Jezus gelooft. Maar daar gaan we verder zo even op door. Um, in Matthäus 22 daar staat, daar stegt iets over dat als we daar niet met ons lichaam daar zijn, maar wel herkenning is, we zullen zijn als engelen in de hemel. Nou, dan moet je je voorstellen wat voor beeld heb je dan bij engelen. <lacht> dat is ook nog wel interessant. He, is dat dan inderdaad een wezen met vleugels? Met toch een soort fysiek achtig zichtbaar iets. Nou interessant, hier houdt het ongeveer bij op. Met wat de uitleg betreft. Maar er staat, we zijn als engelen in de hemel. Dus ons idee over, we leven daar gewoon verder. En dat is vaak omdat wij nu gewoon in ons lichaam zitten. Kunnen we ons niet zo goed voorstellen hoe we dan zonder lichaam zijn. Maar onze ziel en onze geest, die is daar. En die zijn als engelen in de hemel. Als engelen. Als geest. Dus, dus niet direct tastbaar. De hemel is niet direct tastbaar. Maar is er wel. Het is daar zo ongelooflijk bijzonder. In 1 Korinther 2 vers 9 daar staat. Wat in geen mensen hart is opgekomen heeft God klaargemaakt. Dus. Wat wij bedenken, ook nu, en wat we nu wat, misschien wel wat fantaseren, want ja, meer aanknopingspunten dan wat we hier hebben, die zijn er niet concreet. Maar als je daarover nadenkt, dan is er dus niets van wat we denken, ook niet hoe mooi, ook niet, uh, 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 niets van dat alles komt in de buurt, bij hoe het werkelijk zal zijn. Niets wat in een mensheid is opgekomen. God heeft dingen voor ons bedacht, dat is onbelievable. Dat is geweldig, dat is groot, dat is, dat is majestueus. Uh, er staat onder andere in Openbaringen 22, we zullen als koningen heersen. Dan denk ik vaak: over wat dan, over wie dan? Is er dan, is er dan iets om over te heersen? Maar kijk, dat, is, dat is ons beperkte plaatje ook van heersen, als zijnde, hoe we dat hier op aarde doen. Maar moet je in ieder geval, als uitgangspunt, moet je vasthouden. Uh, wat geen oog heeft gezien en wat geen uh, oor heeft gehoord, dat is het woord, ja. En wat in geen mensen had opgekomen, dat heeft God bedacht en bereid voor ons. Lucas 23, het zal er paradijselijk zijn. Als je een bepaald plaatje hebt over het paradijs, nou daar was het, daar was het perfect. God zag dat het zeer goed was. Wij voelden ons geweldig in het paradijs. Nou, het zal paradijselijk zijn, in het paradijs. Dus alles wat je kunt bedenken, wat goed, wat mooi, wat, wat positief is, wat, wat, wat ons opbeurt, ja, dat is daar. En dan staat er inderdaad ook in openbaringen 21, er zal geen verdriet, geen pijn, geen dood meer zijn. Alle negatieve emoties, alle dingen die ons, ons raken, die ons zeer doen, die we, waar we over in kunnen zitten, dat zal er niet meer zijn. Soms dan denk je wel van, goh, is, 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 is paradijselijk dan alleen maar leuk? Dan blijkbaar heeft God het zo gemaakt, dat als we daar zijn, dat dat dan dus perfect klopt. Dan denk je niet van, ja maar, hè, wij hebben nu nog wel eens iets van, als, je, als, als een kind valt, dat is soms ook wel eens goed. Dan, hè, je moet soms met als fietsen, moet leren leren, vallen en opstaan, zeggen we wel. Hè? Maar dat is onze aardse perspectief van hoe we hier op aarde met de dingen omgaan. Waarbij God, die heeft het zo bedacht, dat als we daar zijn, dan zal het zijn, ja, dit klopt. En, nou... Uh, over de, in de hemel wordt gesproken over dat daar is het eeuwig. God is eeuwig. Wij leven voor eeuwig. Oh, geen, zo, kunnen we niet over, het bij voorstellen eigenlijk. Alles wat wij doen hier heeft een tijd. Heeft een begin en een eind. Heeft een periode. Je, je doet iets voor een bepaalde periode. Bij God in de hemel is geen tijd. Kunnen we niks mee. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen, zijn gedachten, zijn hoger dan onze gedachten. Maar in ieder geval, uit die paar teksten die we even met elkaar hebben gelezen, dat blijkt dat het daar briljant is. Het is daar geweldig. Dat is de plek waar je wil zijn. Dat durf ik je van harte te garanderen. Als we daar op het moment komen, vanaf dat moment... Is het goed? Ik denk ineens aan een toch wel een bijzondere gebeurtenis in mijn leven. Mijn moeder was 66 toen ze vrij plotseling overleed. Ze had een uh, ontsteking in haar hartklep. En die was ingekapseld door uh, uh, nou ja, hoe dat maar werkt in ons lichaam, ter bescherming. Maar daardoor kwam er ook geen antibiotica bij haar hart. En was op een gegeven moment zo zwak dat de artsen op de IC zeiden, we redden het niet. Dus binnen twee of drie weken was mijn moeder, was er ineens niet meer. Heel onwerkelijk. En toen dachten we, toen ze in sneek uh, lag opgebaard, toen dachten we, goh, zouden we kunnen bidden dat ze mag terugkomen? In de Bijbel wordt onder andere gesproken over zij die voor hun tijd ontslapen waren. Dat is iets heel raars. Ik weet niet of jullie er wel zo over hebben nagedacht of jij. In Afrika is het, laten we het zomaar zeggen, iets gewoner. Er zijn vele tientallen, honderden mensen die uit de dood terugkomen. Dan denk je van hè? Maar in ons wetenschappelijke Nederland is dat een beetje nadom. Dat doe je niet, dat kan niet. Maar in dit geval kwam het bij ons op en kwam het bij mij op en dacht ik, zullen we dat doen? En we reden met een, uh, een groepje mensen, mijn zus was er ook bij, Margreet was erbij, reden we naar Sneek toe. En het bijzondere was, toen we er naartoe reden, toen realiseerde ik me eens hoe, hoe, uh, hoe het uitvaartcentrum wat voor naam het had. Talita Koen. Dus toen dachten we, eerlijk is eerlijk, toen zat ik in de auto en toen begon ik me voor te stellen, stel dat... Ik, de beweging kwam echt, stel dat ze terugkomt. U de overweging, hè? Dat is hele gekke, hele rare. Maar we waren daar, en uiteindelijk, we, we, we baden, we, ja, heel apart, we baden ervoor. En ik zei, ja, als je iets in je hoofd krijgt, of het noem het, of doe het, of heel gek, beetje bizar eigenlijk, uh, aan de andere kant, uh, ook wel vol verwachting, terwijl je dat nog nooit hebt gezien. En op een gegeven moment, er gebeurde niet veel, gingen Magreet en een vriendin gingen even in een hoekje van de ruimte zitten. En ze vroegen aan God, Heer, wat wilt, wat wilt u zeggen, wat wilt u doen? En ze kregen tegelijkertijd hetzelfde beeld. Dat was... In ieder geval erg bevestigend laten voor ons. En ze vertelde, ik zie je moeder terugkomen. Dat zei de vriendin van een trap. En Margrethe bevestigde dat. En ze keek achterom. Toen keek ze weer naar voren. En toen zei ze, het is hier zo goed, ik wil hier blijven. Er zitten allemaal dingen in dat, dat beeld dat je denkt, goh. Dan zou het toch misschien mogelijk zijn. Zou de persoon dan zelf kunnen kiezen. Hè? Dat zijn hele rare overwegingen. Maar omdat ze de tweeën het tegelijk hetzelfde beeld... En, ze, en toen ze zei, het is hier zo goed. Dat klinkt wat raar. Ik hield ongelooflijk veel van mijn moeder. Ik hou heel veel van mijn moeder. Maar dat was voor mij zo'n troost. En toen ik dat aan mijn vader vertelde, die was er niet bij. Dat was voor hem ook zo'n troost. En voor mijn zus... Het heeft ons zo'n stuk rauw verwerking gegeven. Alleen al dit beeld. Maar in die zin weet ik dus dat mijn moeder op een betere plek is dan waar ik nu ben. Althans als het gaat om de plekken waar je wil zijn. En aan de andere kant hebben we hier nog een ongelooflijk mooie opdracht. hebben we ook een, een hele kansrijke opdracht. Want als God zegt... Dat bij hem alles mogelijk is. En hij zegt tegen ons, tegen jou en mij, ga heen. En maak alle volken tot mijn discipelen. Dat biedt, dat biedt kansen. Dat biedt mogelijkheden. Dan kan er een stukje hemel op aarde komen. Gaat iedereen automatisch naar de hemel? Dat zal hier regelmatig zijn besproken. En het antwoord is helaas Nee. En waarom dat helaas nee is, dat weet ik niet, maar ik weet alleen dat Jezus, dat God in zijn woord heeft verteld hoe je op die ongelooflijke plek kunt komen. In Johannes 14, vers 6 staat dat Jezus zei, niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Jezus is de deur. Jezus is de manier waarop we bij God kunnen komen. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is ongelooflijk als we daarover nadenken. Ik heb een stukje video, twee stukjes video voor jullie. Het is een waar gebeurd verhaal. Wellicht kennen we de film Heaven is for Real. Hebben we die wel eens gezien? Uh, de titel in het Nederland is De jongen die in de hemel was. Daar is een boekje over geschreven. Misschien ken je het op die manier. Het is hetzelfde. Uh, het is een verfilming. Uh, voor mij uit uh, 2011 daar ergens. En ik doe even een inleiding. Want dan snap je meteen hoe je binnenkomt in de film. Uh, de film is gebaseerd op een, een jongetje. Een jaar of vier, vijf die op een gegeven moment in de hemel komt. Zij, hij heet Colton. Colton is een zoontje van vier of vijf in een dominees gezin... die vaak bang is voor dingen. Bang voor ziekenhuizen. Bang voor spinnen. Hij is snel bang. Op een gegeven moment gaat Colton bijna dood... door een opengebroken blinde darmontsteking. Na een operatie in het ziekenhuis... ...die net aanslaagt en zijn leven redt, komt hij weer thuis, uh, gaan ze leuke dingen doen... ...en begint Colton stapje voor stapje te vertellen waar hij is geweest toen hij bijna dood was. Het is een waar gebeurd verhaal. Het video, videofragment start wanneer Colton net uit het ziekenhuis is... ...en zijn vader een uitje met hem doet. En waar hij in tegenstelling tot wat hij altijd volt, vond en voelde, een grote spin op zijn hand heeft laten lopen. Een vogelspin, om precies te zijn. Hij is er niet meer bang voor. We gaan er even naar kijken.
1: Here. I don't think we've been here before, pal. Guess what? What? I like spiders. I saw that! You got a sticker, you're not afraid anymore. We don't ever have to be scared. Is that why you wanted to come back, show me you weren't afraid? It's important. What about the hospital? How do you feel about that? Does that scare you? No, that's where the angel sang to me. The angel sang to you? Yes. When? During the operation, when mom was in one room talking on the phone, and you were in another room yelling at God. How'd you know that? Because I saw you. When did you see me? I lifted up, and I looked down, and saw the doctor working on me. And I saw you and mommy. Yes. <laughs> The coming. Setting records? Got a sticker, huh? It's a record!
0: <laughs> How you doing?
1: Okay. Hey. <laughs> How was the trip? That was good. Fine. Just fine? That was amazing, actually. Colton held that spider yeah. like he was holding a Spider-Man. Come on! You ever mentioned this idea to you of hearing, uh, angels singing? Not unless you're talking about you and me in the shower, Todd. These bills they are coming through. How bad? Twenty-three thousand dollars. I mean, do we have any receivables? Anything we can collect at all? These utilities. We can put those off. Now this one, I gotta pay Jack Martin for those truck tires, his wife is sick. We've got a medical bill coming in as well, $34,000. That's just part of the 23? No, no, that's just what we owe with medical supplies, living expenses, taxes. I'm gonna have to get a job. I don't want to do that. I mean, you can't work any harder than you are. Well, we need you we here. Have to You have to pay the hard. doctor. Of course, honey, we're gonna find some way to take care of that. We got to pay him. He helped me. I saw him. Why do you say
0: that? Because
1: sometimes he sounds weird. He says Jesus has a horse. Well, all sisters think their brothers are weird. That's just the way it goes. Okay. All right. Okay, so your dad's a preacher. He knows a lot of things, but he didn't know that Jesus has a horse. Didn't know that. It's beautiful. Yeah? What color is it? It's all the colors. All the colors of the rainbow are in heaven. Except, they're all More. Hmm. More what? Just more and brighter. <laughs> How do you know about this horse? Because I saw him in heaven. You were in heaven? Dad, can we talk about this tomorrow? I'm getting really sleepy. Oh, okay. Okay. Can I sleep in your room tonight? No, no, we're going to go ahead and sleep here. It's late, guys, come on. He left his body and looked back on the operating day and saw himself. He has a very beautiful imagination. I do too. I have the same thing. Hi, how are you? Hi. Can we get-
0: nog een fragment, dus vandaar dat we even wachten.
1: Yes, Colton. Did you know I have a sister? Yes, Colton. Of course I know you have a sister. I didn't know. You didn't know that Cassie's your sister? No, I have two sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you? Honey, who told you I had a baby die in my tummy? She told me she died in your tummy. What does she look like? Like Cassie, but a little smaller, and hair like yours. In heaven, this little girl came up to me, and she wouldn't stop hugging me. What was her name? She didn't have a name. You guys didn't name her. You're right, we didn't, we, uh... We didn't know that she was a she. Are you okay, Mommy dear? Yeah. We lost a baby, sweetheart. Just a few months before she was born. God. That's our baby. That's our little girl.
0: Wekkend hè? en ook zo hoopvol, en ook zo blijmakend. Na misschien heb jij wel dat verdriet ook meegemaakt. <laughs> ik moet er altijd zelf even naar ik raak mijzelf ook. <laughs> ja, de hemel, hoe is het daar? Dat is de mooiste plek. Blijk waar jij bent voor gemaakt. Waar elk mens voor is gemaakt. Jazeker. Is er een heb je een Interessant, hè. Ja, het is geweldig maar het, het geeft ook verdiend. Degenen waar je het verhaal heb, die is er niet. Dat zou kunnen. Nee, ik snap inderdaad de vraag, want dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Van hoe, hoe is het dan als je daar bent en er zijn mensen niet waar je hiervan hebt gehouden? Hoe werkt dat? Nou, laten we vooropstellen dat God uiteindelijk de rechter is, die bepaalt door welke omstandigheden ook wie bij hem in de hemel komt. Bijbel zegt, door Jezus kom je bij God. Maar wat nou als er mensen zijn die, wanneer heb je een eerlijke kans gehad om oprecht te kunnen kiezen? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt, door Jezus kom je bij God. Dat is het meest hoopgevende nieuws wat we kunnen hebben en wat we in onze hart mogen sluiten. Maar voor degene die om wat voor reden ook, waarvan wij denken, goh, zouden die daar zijn? Ten eerste laat ik dat in het midden. Dat weten wij niet zeker. Um, aan de andere kant, uh, de vraag, ja je herkent mensen, maar er staat niet, er staat heel duidelijk, dat, dat mensen trouwen niet in de hemel, want op een gegeven moment noemt Jezus die gelijkenis. He, dan, um, nee, de, ze proberen Jezus op de proef te stellen. En dan brengen ze een, 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 een vrouw bij Jezus, die is met heel veel mannen getrouwd geweest. Wie is haar man in de hemel? Zijn de Sadduceeën, Die geloven namelijk niet in een inamans. Geloofden niet. Uh, en dan zegt Jezus, ja maar wacht even. We, in de hemel wordt niet getrouwd. Als je daar in, die gelijk, of in dat verhaal duikt, ja, dan zou dat er dus aan de ene kant op, op kunnen duiden, dat de vraag is of we dat nog weten. Ik weet het niet. Ik, ik weet niet of er, misschien zijn er aanknopingspunten voor in de Bijbel. Dat zou best kunnen. Zo diep ga ik niet vanochtend. Maar uh, ik weet het niet eerlijk gezegd. Dus dat is wel een interessante. Zo hebben we heel, heel, heel veel vragen. En voor de preek, of in het begin van de dienst, hebben we al even de mogelijkheid gehad om daarover te praten. En het leuke was dat ik het ook nu na de preek had ingepland. Ik heb een paar vragen gaan we gewoon even uh, 1, 2, 3 minuten uh, over, over met elkaar in gesprek. Hè? En ook als dat laatste fragmentje heeft geraakt om redenen die alleen jij weet, dan mag je daar natuurlijk ook even met elkaar over praten als je dat wilt. Maar in ieder geval, uh, wat sprak je aan in de video, in de toespraak? Heb je een verlangen naar de hemel? Waarom wel of waarom niet? Dat is ook goed om te beantwoorden. Denk je dat je in de hemel komt? En heb je nog een vraag over de hemel? We nemen het daar even inderdaad, net als voor even een minuut of twee, drie, misschien wel vier voor, praat er even met elkaar over. Deel even je hart wat dit met je doet. Ja, nemen we nu de gelegenheid even voor.